0: Tervetuloa Sijoittajan lounas-podcastiin.
1: Sijoittajan lounas tekee paluun pitkästä aikaa. Aika makea juttu vai mitä katia?
0: On! En malta ottaa mitä kaikkea meillä tulekaa tälle tuottarille.
1: No, en minäkään, mutta lähdetään heti tosi ajankohtaisesti polttavasta aiheesta eli energiakriisistä. Liikkeelle ja meillä on täällä tänään vieraana Open scenario Henry Henri Parkkinen. Henri, seurannut Fortumia yli kaksi vuosikymmentä.
2: Kyllä näin on jo että tuotta, monennäköisiä vaiheita ollut yhtiöissä ja paljon tapahtunut energiamarkkinoilla myönteisiä asioita ja sitten tullut vähän haastavampia asioita eteen energiamarkkinoilla. Ja mitä nyt sitten lähitulevaisuuden näköpiirissä on, niin ei, ei tämä niin paikoilleen pysähdy, että kehitystrendit on hyvin, hyvin isoja ja toki tällä hetkellä, kun meillä on maailman asiat valitettavasti aika epänormaalissa tilassa, niin sekin on tuonut sit oman vivahteensa energiamarkkinoille ja mm. näistä me
1: tänään muun muassa keskustellaan. Just näin, erityisesti viimeisen vuoden aikaan on tapahtunut todella paljon. Tänään jutellaan enemmän niin maakaasusta, ylivoimasta, ylipäätänsä sähkö- ja, ja uusiutuvista, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mistä tämä hetkinen energiakriisi on saanut alkunsa. Että tässä vuoden aikana niin tietenkin on ollut Euroopassa muun muassa kuumuutta ja haasteita on ydinvoima. Tietenkin tuo Venäjän hyökkäyssota kanssa, kaasuputkien fossiilisten leikkaaminen Venäältä ei tuoda enää tänne. Ja tässä on tosi monta tekijää, mutta mistä tämä on saanut alkunsa? Onko se ollut nähtävillä? Osataanko sanoa, että mistä? Mistä tää on lähtenyt liikkeelle? No ei varmaan
2: ihan sataprosenttisesti, että mitkä kaikki asiat nimenomaisesti on vaikuttanut, mutta suurimmat syyt on, on se, että tämä Venäjän mm. hyökkäys mm. ja sitten jos vähän yksinkertaistaa ja yleist- yleistää, niin siitä osin johtuen kysynnä ja tarjonnan välinen epäsuhtaa. Kyllä. Meillä on tarve ollut muuttaa aikaisemmin hyväksi toimintatapoja. Meillä on vähän taloudessa edelleenkin tämmöistä logi- logistiikan ja talouden dynamiikan välistä epäsuhtaa. Sitten tähänkin tämänhetkiseen tilanteeseen vaikuttaa toki ne päätökset, mitä joskus aikoinaan on tehty. Nyt kun me ollaan menty tämmöiseen poikkeukselliseen tilanteeseen, niin jotkut aiemmat päätökset, esimerkiksi kapasiteettia koskien, miten eri tuotantomuotoja edistetään, niillä on ollut vaikutusta. Sääolosuhteet on vaikuttanut, nämä on enemmän paikallisia vaikutusmekanismeja, meillä on siirtokapasiteettia, ei ole, että, että jos jossain olisi merkittävästi energiantuotantoa, niin se on osinta paikallista, että sitä ei voida yksi yhteen aina siirtää sinne, missä sitä kysyntää olisi, olisi ö, enemmänkin. Niin ja, kyllähän
1: se muuttaa heti yhtälöä, kun on ollut yksi iso energian viejä joo. tässä kohtaa Venäjä, ja se otetaan pois pelistä niin se tasapainohan järkkyy saman tien. Se,
2: se järkkyy joo, ja nämä ovat pitkiä vaikutuskanavia, monesti monimutkaisia vaikutuskanavia. Asioita ei tapahdu välttämättä viikossa, ei välttämättä kuukaudessa. Ja sitten myöskin se, että taloudessa on toista, ainakin on ollut aika hyvä vire päällä, niin hmm. kysyntä on ollut, ollut hyvää. Sitten jos mietitään vähän pidemmällä aikavälillä, ja et, et, mitkä tekijät on saattanut tätä lyhytaikaista kehitystä vahvistaa. On toki ne kaikki päätökset, mitä on tehty energiapolitiikkaan liittyen. Ne on kunnianhimoisia päätöksiä. Ne on varmasti oikeansuuntaisia päätöksiä. Me pyritään pienentämään energiantuotannon päästöjä. Samaan aikaan yhteiskunta sähköstyy ja näin poispäin. Kyllä tässä on paljon... eri tekijöitä, jotka osittain vaikuttaa samaan suuntaan, osin eri suuntaan. On tietenkin tärkeää aina muistaa se, että mikä on lyhyen aikavälin kehitystä ja mikä on pitkän aikavälin kehitystä, mutta loppuvuoden 2022 osalta ja hyvin todennäköisesti myös vuoden 2023 osalta, niin se isoin teema on se, että me varmistetaan yhteiskunnassa energian saatavuus, mutta siitä voidaan jutella myöhemmin, mm. myöhemmin lisää. Uhkakuvia on paljon. Kyllä. Se, että onko ne kaikki uhkakuvat perust, perusteet tai niin perust, että onko, ne, onko ne olemassa joku tietty pankka peruste ja muuta, niin hirveän vaikea sanoa. Mm. Että kannatta, kannattaa varautua ja moneksi varautumista on jo alkanut tapahtua tässä viime aikoina.
1: Kyllä, ja varmaan viimeaikaiset tapahtumat myös johtaa siihen, että useimmat valtiot haluaa olla energiaomavaraisia.
2: Kyllä näin varmasti on, että nyt tehdään myös jossain kohtaa pidemmälle kantavia päätöksiä. Halutaan energian toimitusvarmuutta parantaa, vahvistaa energiaomavaraisuutta ja kaiken kaikkiaan pitää huolta... Siitä, että kun meillä aikaa jo yhteiskunnassa ja taloudessa tulee tämmöisiä poikkeuksellisia tilanteita, mm. joita ei, ei kukaan pysty ennakoimaan. Ne on, väl, ne on, ne on valitettavia tilanteita mm. ja sitten kuitenkin, että olisi sitä sietokykyä, Kyllä. että ei sitten yhteiskunnan toimivuus kärsi ainakaan pitkaksi
0: Kyllä. No nyt kun on käynyt ilmi, että meillä on sekä näitä lyhyen että pitkän aikavälin ajureita, jotka on ajanut meitä kohti tätä Euroopan energiakriisiä, niin miten tämä nyt vaikuttaa Suomeen ja suomalaisiin? Mä oon ainakin omassa sähkölaskussa saanut jotain
2: huomata. No kyllä siinä varmasti on jokainen huomannut sähkölaskuissa, lämpölaskuissa, että hinnat nousee ja ottamatta nyt esille yksittäisiä numeroita, koska... Sähkö, sähkösopimuksia on paljon erilaisia, mm. meillä on erilaisia asumismuotoja, kulutus vaihtelee ja näin poispäin. Niin joka tapauksessa niin, äh, toi sähkön hintojen muutos on ollut niin voimakas, Kyllä. sillä on varmasti vaikutusta yksityiseen kulutukseen, sitä kautta sillä on vaikutusta talouskehitykseen. No, Sitten meillä on myöskin yrityksille toki, tai yritykseen myöskin energia on monelle iso kuluerä. Kaikki ei ole energiaa omavaraisia. Joudutaan nostamaan energiaa markkinoilta. Kuinka hyvin sitten saadaan näitä kohonneita energiakustannuksia siirrettyä eteenpäin myyntihintoihin. Nämä ovat niitä vaikutuskanavia. Ja, ja sitten jos miettii talouden kehitystä laajemminkin, niin viimeisen parin kuukauden aikana yhä enemmän on uutisoitu ja estetty arvioita siitä, että onko globaali talous mahdollisesti jo esimerkiksi vuonna 2023 ajautumassa taantumaan. Kyllä. Niin kyllä tämä energiamarkkinoiden viimeaikainen kehitys on yksi asia, joka ainakin meidän tulkinnan mukaan on maltillistanut oletuksia lähiaikojen talouskehityksestä. Se, että onko taantuma tulossa, niin se on, se on ehkä toinen juttu ja sitä me ei välttämättä kannata tässä, tässä sen tarkemmin miettiä, mutta joka tapauksessa... Ensi vuodelle ennustettu merkittävä talouskasvuhidastuminen johtuu osittain siitä, että energiamarkkinat ovat tällä hetkellä hyvin, hyvin epävarmassa ja epäselkeässä tilanteessa.
1: Ja onhan, onhan se loogista, että kun sun energialasku kasvaa, sun menee enemmän rahaa siitä, että sä maksat energiasta, mitä sä kulutat, niin... Sehän vähentää sun ostovoimaa ja on pois muusta kuin no kuluttamisesta.
2: Näin se, näin, se nimenomaan, näin se nimenomaan on. Sitten jos miettii näitä pidemmän aikavälin vaikutuksia, josta me hetki sitten jo niin kyllä tästäkin tilanteesta varmasti otetaan niin sanotusti oppia ja mm. semmoista ohjenuoraa ja kimmoketta tehdä asia asioita eli mihin investoidaan, ja just se, että halutaan parantaa sitä energiaomavaraisuutta yksilötasolla, yhteiskuntietasolla, varmistaa energiahuollon toimivuus, ja, ja, ja nämä on sitten niitä, niitä asioita, joita tapahtuu mikrotasolla, mutta myöskin sitten makrotasolla, ja toki myöskin sitten energiapolitiikka, mm. eli miten tämä... Viimeaikaiset tapahtumat ja tämä käsillä oleva energiakriisi vaikuttaa energiapolitiikkaan ja linjaukseen. Nyt me ollaan lokakuun alkupuolella, jos, jos ottaa tarkastelujaksos vaikka viimeiset pari kuukautta, niin hyvin paljon on tehty kansallisia kansojen välisiä päätöksiä siitä, että miten nyt ensi vaiheessa pyritään taklaamaan tämä energiakriisi. Mm. Ja sitten näistä nyt tehdyistä päätöksistä seuraa myöskin pidemmän aikavälin vaikutuksia. Mutta on vaikea nähdä semmoista kehityskulkua, että se iso aura tämän yhden yhteiskunnan suurimman... suurimman tuota, haasteen taklaamiseksi, eli, eli pyrkimykset pienentää kaiken kaikkiaan niin kuin, ö, ympäristöön kohdistuvia rasituksia. Että se tulisi Kyllä. millään tavalla muuttumaan. Se, että muuttuuko jotkut aikataulut,
1: mm. aika näyttää voi sen... Voi olla, että venymään. No,
2: näin, mm. näin voi olla jo, että mm. milloin joku saavuttaa esimerkiksi hiilineutraalisuuden ja mikä se tie sinne hiilineutraalisuuteen tulee olemaan, mm. niin voi olla, että siihen tulee jotain mutkia Kyllä. vähän hidastumista jossain, mutta tämän tyyppistä, näitä asioita koskevia tekeminen on tässä kohtaa ennen ennenaikaista. Nyt lyhyellä aikavälillä on tärkeitä se, että varsinkin kun talvi on tulossa, mm. että hoidetaan lyhyen aikavälin merkittävät haasteet. Ekana ei unohdeta niitä pidemmän aikavälin asioita, ne, ne mitkä, mitkä sitten luo, luo pohjaa sille tulevaisuudelle kehitykselle,
1: että mutta priorisoidaan sitä, että saadaan kaikille lämmin koti kyllä, talvena. ajaksi. Kyllä,
2: kyllä nimenomaan ja erityisesti se, että saadaan yhteiskunnan kriittisten toimintojen toiminta turvattua. Just. Ja, 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 ja se, että mitä se voi tarkoittaa sitten, niin se voi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa joudutaan säännöstelemään sähköä hmm. ja lämpöä. Ja se myöskin ehkä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että... Varaudutaan. Ja ei niin paljon lyhyellä aikavälillä haasteita, etteikö ehkä sitten jotain positiivistakin tulevaisuuteen. Yksi sellainen asia, mikä voi tässä tulla myöskin, on se, että jos jokainen yksilö tarkastelee omaa energiakulutustaan vähän kriittisemmin. Meillä hmm. kaikilla varmaan on esimerkkejä siitä, että sähköt jää päälle. Onko tarkoituksenmukaista välttämättä, että Kärsiikö elämisen laatu merkittävästi siitä, että, mm. että jos kesällä käy neljä kertaa saunassa, eikä käy, jatkossa kävisi vain kolme kertaa. Niin. Tällaisia pieniä esimerkkejä. Näin kaikki voi olla
1: energiatehokkaampia.
2: Kaikki, kaikki voi olla energiatehokkaita. Varmistaa, että kaikki laitteet ja lamput ja kaikki vastaavat
1: on niin... Äh, Pää, fink, päällä vain niin tarvittaessa. Päällä
2: tarvittaessa. Mm. Ja ne on teknisesti semmoisia, että se energiakulutus olisi mahdollisimman vähäistä ja näin poispäin, ja, ja, ja. Et kyllä varmasti semmoista yhteiskunnassa, niin aika pienillä toimenpiteillä voidaan saada ihan kohtuullisiakin säästöjä mm. aikaiseksi.
1: Mutta onko joku tietty energialähde, josta, josta niinku Suomi esimerkiksi on riippuvaisia, mistä voisi olla vaikka tulevana talvena niinku suurin pula, Et jos lähdetään siihen, että esimerkkinä, että sulla on vaikka, no ihan sekin, että sulla on vaikka polttomoottorina auto, niin ethän sä saa sitä sähköllä kulkemaan, vaan saa sä tarvitet Ja sama tilanne kohta, tullaan puhua enemmän maakaasusta ja Saksasta, niin siellä on autotehtaat, jotka pyörii maakaasulla, niin sä et vaan pysty vaihtamaan toiseen jou. energiamuotoon. Niin onko joku tietty energialähde? missä, missä niin Suomella eniten pulaa, ja toinen, että mikä on sitten Euroopassa tällainen, tai globaalisti, mi, mistä niin?
2: No jos lähdetään globaalisti liikenteeseen, niin globaali energiahuolto, niin sehän pyörii vielä korostetusti fossiilisten polttoaineiden varassa. Kyllä. Tilastojen mukaan niin globaalista primäärienergiasta noin 80 prosenttia, tuotetaan fossiilisena polttoaidaan.
0: Toi on Ahaa. hurja määrä. Joo. Okay. Joo. Joo. Mutta
2: jatkossa sitten tuuli, aurinko, kaikki uusiutuvat ö, energialähteet, korvaa, hiiltä, kaasua mm. ja öljyä.
1: Ja yd- ydinvoimaa on toiseksi suuri, jos muistan Joo. Joo. Joo, tuota... ja, Mutta se oli vaan noin 10 prosenttia, jos toi oli 80 prosenttia. Joo. Niin... Joo. Kyllä se,
2: kyllä se näin meni. Sitten jos Suomessa, jos me halutaan vaikka... Ja, jaetaan vaikka lämpöön ja sähköön. Tämä, niin, niin. Lämmön osalta niin meillähän on hyvin, hyvin tuota, monipuolinen se jakauma. Siellä on metsäpolttoaineita biomassa, hukkalämpöjä pystytään käyttämään hyödyksi ja, ja näin poispäin. Kivihiilen, öljyn ja maakaasun osuus Suomen lämmöntuotannosta on, vähän kun pyöristellään, niin Puhutaan jostain noin osasta Sähkön osalta sitten niin vesi- ja ydinvoima on ylivoimasti tärkeimmät. Vesi- ja ydinvoima on yhteensä yli 50 prosenttia Suomen sähkön tuotannosta. Okay. Ja toki tuo ydinvoiman osuus tulee kasvamaan siinä kohtaa, kun olkiluoto kolme mm. alkoittaa kaupalliset... Kaupalliset toimitukset, tuulivoima 12 prosenttia, maakaasu ja hiili yhteensä on noin kymmenen. Jos haluaa tehdä vertailua eri tuotantomuotojen kanssa, niin viime vuoden luvuilla, mihin nyt perustuu, niin tuulivoima oli enemmän kuin maakaasu ja hiili yhteensä. Toki tässä on aina se, että meillä osa tuotantamuotoista on sääri, sääriippuvaisia. Mm. Niin kuin tuulivoima. Niin, tuulivoima ja vesivoima. Mm. Eli huonon ja hyvän. Niin kun vesivuoden ero voi olla merkittävä. Kyllä. Ja se aiheuttaa sitten aina välillä sen, että okei, se mikä viime vuonna tuotettiin vesivoimalla, niin sitten me joudutaan käyttämään jotain tuotantomuotoja. Sitten kun tuotantomuotojen kustannukset on eri, eriävät, Kyllä. vesivoiman muuttuvat kustannukset, eli tuotokustannukset, ne on hyvin alhaiset, mm. ne on alhaisemmat kuin ydinvoimalla. Ja nythän varsinkin sitten, kun hiili- ja maakaasu on kallista, ja erityisesti maakaasu, niin sen... Sen, sen tasapainotilanteessa ää, sen hinnan määrittää aina lähtökohtaisesti se korkeimman tuotannokustannuksen mm. tuotantomuoto. Mm. Et, et, et se on myöskin vaikuttanut viime aikoina siihen, että hinnat on noussut. Eli noussut. nyt
1: seurataan paljon sitä maakaasun hintakehitystä, nimen, missä nimen, se liikkuu.
2: Nimenomaan näin ja mikä on se maakaasun niin sanottu marginaalikustannus. Mm. Ja yksi asia, että en unohda sitä sanoa mikä liittyy energian hintaan, on myöskin päästökauppa, mitä rajoittuu Eurooppaan, Euroopan unioniin. Eli päästöoikeuden hinnoilla on myöskin vaikutusta. Ja se päästöoikeuden hintakehitys vaikuttaa myöskin eri tuotantomuotojen suhteellisiin kustannuksiin. Koska hiilelle ja maakaasulle sen päästöoikeuden joutuu, katta- se joutuu kattamaan. se joutuu mutta vesi- ja ydinvoimalla ei siitä yksinkertaista syystä, että niissä ei synny niitä hiilidioksidipäästöjä. Et, mutta kaiken kaikkiaan ö, energi- energiakriisissä... On kyse siitä, että meillä on pula mielekkäästi hinnoittelutusta energiasta ja ylipäänsä meillä on pula energiasta. Kyllä. Ja nämä tietysti liittyy toinen toisiinsa. Et, Saa nyt nähdä sitten, osittain varmaan voidaan joutua tilanteeseen riippuen, että millainen talvi tulee, että yhä enemmän niin kuin aiemmin tehtyjä päätöksiä joudutaan perumaan tai jotain joustavuutta niihin tekemään. Nyt on on uutisissa ja uutisoitu paljon siitä, että, että voitaisiko Saksassa esimerkiksi ottaa käytöstä poistettuja ydinvoimaloita, ydinvoimaloita takaisin käytäntöön. Jotkut on neuvottanut sitä, että pitäisikö päästökaupan sääntöjä muuttaa.
1: Eli niin kuin helpottaa fossiilisten käyttöä niin, niin, tässä ekstrim-tilanteessa, joo, kun on pulaa energiasta. Joo,
2: joo siitä, siitä on käy. Käyty, käyty keskustelua, no nyt sitten viime viikonloppuna, nyt ollaan lokakuun kolmannessa päivässä, niin Euroopan unioni, Euroopan komissio asetti hintakaton sähkölle, että 180 euroa per megawattitunti tietyistä tuotantomuodoista. Sitten on ollut paljon keskustelua näistä ylisuurista voitoista mitä eräät energiayhtiöt tällä hetkellä tekee. Eli kun hinnat nousee ja heidän omat tuotantokustannukset ei välttämättä nouse ollenkaan tai samassa suhteessa, hmm. niin on sitten syntynyt tilanne, jossa he, he tuota markkinoilla tekevät hyvinkin merkittävää tulosta. No, nyt tähänkin ollaan puuttumassa. Eli näitä, näitä, näitä tietty osa tuloksesta verotetaan tai Onko se nyt vero vai tämmöinen solidaarisuusmaksu? Mutta ideana on se, että kun ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa, tästä johtuu energiahinnat on noussut. Sitten se energiahintojen nousu kurittaa sekä kuluttajia että yrityksiä. Mm. Sitten meillä on kuitenkin energian energiantuottajat, jotka on saanut siitä merkittävää plussaa, mm. niin kompensoidaan sitä yhtälöä. Eli kerätään niitä... Sitä, niin kuin, ylimmät voittomarginaalit tai ylimmät voitot pois tietyiltä energiantuottajilta, ja niillä sitten kompensoidaan kuluttajien ja tiettyjen
1: muiden toimijoiden sähkölaskuja. Mm. Oliko, tämä, oliko tämä nyt jo jossain maassa käytössä, vai oliko tähän tulossa joku suurempi t-tä, EU?
2: Tämä on Euroopan unionin tasolla tulossa, Kyllä. ja sen käytäntöönpano ja valvonta, on kansa, tai se on jokaisen jäsenmaan vastuulla, mutta raamit on annettu Aivan. ja se, miten se tullaan tekemään. Se on tiettyjä joustovaroja, se, se ei koske ihan kaikkia energiantuotantomuotoja ja muuta. Et se löytyy tuolta Euroopan unionin sivulta se, se lakiesitys. Mm. Et jos on kiinnostunut, se on noin 50 sivua ja siinä on hyvin, pal- hyvin paljon... Tuota, Öö, erityyppisiä poikkeuksia ja, ja, ja muuta. Sanotaanko tällä, tällä tavalla, voidaan sanoa, että se vaatii jonkun verran vielä tarkennusta. Mm. Eli osan niistä, mitä siinä esitetään, niin tarvitaan kyllä tarkennusten. Voi olla, että osa asioista tarkentuu vielä sitten matkan varrella ja muuta. Mutta peruslinjaukset on selvät.
0: Puhutaan Henkka vähän lisää vielä tuosta maakaasusta, Joo. me ollaan siitä tänään jo juteltukin, mutta Nord Stream 1-putken sabotaasihan on nyt paljon puhuttanut uutisissa, niin mikä se tilanne siellä nyt on, että virtaako Venäjältä tuota kaasua enää?
2: Ei virtaa enää tällä hetkellä ja tämänhetkisen tiedon mukaan ei ole ihan lähiaikoina tulossakaan, eli tätä kaasuputkia hallinnova yhtiö on antanut ilmoituksen, että huollot, huollot jatkuu ja Euroopassa lienee aika vahva konsensusnäkemys, ei sitä mihinkään ole kerätty, mutta kun nyt ottaa huomioon nämä kulun eri puolen vuoden valitettavat, raagiset epäinimelliset tapahtumat mm. ja mitä, mitä eri asianvaiheita tässä on ollut, niin uskoisin, että Euroopassa vallitsee aika vahva konsensus mm. siitä, että ei ole ihan lähiaikoina sieltä sitä, sieltä, sieltä sitä kaasua, kaasua tulossa ja sitten pidemmällä aikavälillä, niin se mitä tässä on tulee vähän aikaisemminkin juteltu, niin kyllä monia asia Euroopassa ja moni toimi, Euroopassa tällä hetkellä niin pyrki, äh, vahvistaa sitä, tai on ajatuksena, että toimenpide edesauttaa siinä, että siitä päästään hmm. kokonaisuudessaan sitten ero ottamatta kantaa siihen, että onko sitä maakaasua enää koskaan sitä tulossakaan.
0: Eikö tämä ollut pidemmän aikavälin trendi, että tämä kaasun määrä, joka sieltä Venäjältä tulee, niin se on jo yli vuoden ajan tavallaan pikkuhiljaa aina tippunut?
2: Joo, siellä on ollut, ollut tuota putkissa ongelmia ja Joo. sitten tämän hyökkäysonan aloittamisen jälkeen niin on rajoitettu Joo. sitä ja välillä on ollut... On puutetta jostain osista. Joku osa on ollut huollossa liian pitkään ja sitä ei ole saatu sinne.
1: Että... Kaikesta ei tiedä, mitkä on todellisia ongelmia, mikä on tämmöistä politiikkaa mm. tai sodankäyntä. Nä- mutta nä- ei mennä siihen sen. Joo, ei, ei, ei sen, joo. sen
2: enempää. Että julkisessa keskustelussa, uutisoinnissa on käytetty, käytetty tämmöistä, tämmöistä termiä tai no termi se varmasti onkin, että, että tämä energia on ollut yksi osa niitä, niitä pyrkimyksiä, hmm. mitä edellä valtiolla, valtiolla on ollut ja sitten se, että miten tähän tilanteeseen on tultu, niin se on, se on toinen, toinen juttu ja ehkä siihen ei kannata tällä, tällä hetkellä mennä, että Saksan osaltahan tämä on hyvin vaikea tilanne. Mut,
1: joo, ja mennään, mennään sen verran, joo. että tota, Saksahan on Euroopan suurin energiankuluttaja, Su, suur talous ja... Äh, he on ollut tosiaan riippuvaisia, on nojannut paljon tähän, ja, ja tähän Venäjän tuomaan maakaasuun. Tuomaan ja, ja tota, he ovat nyt sen takia ongelmissa ja tietenkin heijastuu muuhun EU-alueeseen ja varsinkin Saksan kauppakumppaneihin vahvasti, joten osuu, osuu myös Suomeen. Mutta mut sitten tässä on myös tämä toinen, toinen puoli, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tällainen kaasuesiintymä, mitä siellä Venäjällä on, niitä ei saada tukittu, tai jos sen tukit, niin sä et enää pysty sitä uudestaan avaamaan, jolloin jos Venäjä ei vie sitä kaasua minnekään, niin silloin he ilmeisesti vaan polttaa, polttaa sitä ja tällä on merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka tota, niin, on, on, on tosi ikäviä ja Suomen puoleltakin on, on voinut lehdestä lukea, että on, on nähty semmoista savuanaa, koska siellä poltetaan sitä kaasua, kun sitä ei saa eteenpäin ja, ja sitä ei saada niin pauselle. Joo toi on...
2: Toi on ihan, ihan totta, totta näin ja tämä muistuttaa meitä myöskin siitä, että kun me puhutaan energiantuotannosta, oli se sitten mitä, mihin tahansa raaka-aineeseen perustuvaa, niin siinä on aina se ympäristövaikutus. Mm. Ja aina meitä energiapoliittisia päätöksiä ja myöskin sitä yritysvastuuta tai yhteiskunnan vastuuta, niin nämä on niinku huomi, huomioitavia asioita ja me kaikki... Osataan luetella varmaan useita ympäristökatastrofeja, mitä maailmassa on tapahtunut Kyllä. sillä tavalla, että se ympäristökatastrofin primärilähde on ollut energiantuotanto. Ne on, ne on voinut olla ö, kestolta rajoittuneita tai sitten myöskin on mahdollista, että jonkun energian liittyvän, energiantuotanto liittyvän asian takia on tehty korvaamatonta Vahinkoa. Mm. Sillä tavalla, että vedet on saastunut, luontoalueet on saastunut tai mitä, mitä tahansa. Sillä on voinut olla sitten hyvin dramaattisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja näin, näin edelleen. Että, että energian tuotannossa alusta ihan sinne viimeiseen tuotettuun tai viimeiseen tuotettuun barreliin tai viime- viimeiseen tuotettuun megawattituntiin, niin se on tosi iso. Kyllä. Ja yksi, ilme- yksi ö, no Su- Suomessakin hyvin, hyvin tärkeä ilmentymä tästä vastuusta on esimerkiksi ydinvoiman. Mm. Kyllä. Ydinvoiman ja se polttoaineen loppusijoitus. se on hirveän tärkeä osa sitä koko ydinvoimatuotantoa. Mm. Et mihin se sijoitetaan, millä tavalla ja, ja minkälainen regulaatio sen käytetyn polttoaineen niin ympärille, ympärille rakennetaan. Onko meillä
0: nyt muuten vi, viisi ydinvoimalaa Suomessa vai monta sitä?
2: Niin, meillä, on, meillä on kaksi ydinvoimalaa, mutta meillä on kolme, viisi yksikköä.
0: Niin, just näin. Niin, joo. Joo,
2: eli Lovisassa ykkönen, kakkonen, Olkiluodossa ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Näin se menee. Joo. joo, mitä, hetki, joo, viisi niitä, viisi niitä on. Ja tuota, sitten yksi on tuolla pohjoisessa rakenteella, mutta Aika sitten näyttää, että mitä siellä
0: okay. tapahtuu.
1: Okay. Mut mä, mä vielä palaan tuohon edelliseen kysymykseen. Ehkä enemmän tämä, että miten Saksa taklaa nyt tämän haasteen. Fortuna-analyytikko on ainakin Uniperin kautta kans. seurannut tiiviisti tätä tilannetta ja Haluaisin tuoda lähinnä tuon ympäristöaspektin, Joo. koska se niin kuin käytiin läpi, niin liittyy vahvasti tähän energiantuotantoon. Mutta jos keskitytään nyt tuohon Saksaan, Joo. niin miten Saksa taklaa tämän tilanteen? No
2: siinäpä se onkin jo, että pitäisi vaihtoehtoista lähteistä sitä kaasua saada. Ja sitten pitää varautua koko ajan sitä tulevaa talvea varten. Eli kulutusta pitäisi rajoittaa. Toki on tiettyjä vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia lähteitä. Itse asiassa tällä hetkellä. Saksassa kaasuvarastojen täyttöaste on aika korkea. Tai se aika pois, se on korkea. Se on ihan julkista dataa. Ihan varasto, kohtaisesti voidaan katsoa, että kuinka paljon siellä on. Se on yli 90 prosenttia tällä Joo. hetkellä, se kaasuvarastojen täyttöaste. Ja sitten, no, pidemmän tarkastelussa toki se, että, että, että mistä saadaan se korvaava energia. Kyllä. Onko mahdollista, että... Ydinvoimaa koskevia päätöksiä joudutaan muuttamaan. Onko mahdollista kiihdyttää uusiutuvien energialähteiden tuotantoa, investointeja niihin. Paljon puuttu nesteetetystä maakaasusta. Kuinka nopeasti sitä infrastruktuuria pystytään vahvistamaan. Hyvin isoja kysymyksiä, hyvin kauaskantoisia ratkaisuja pitäisi nyt osata tehdä fiksusti. Ja tämä on Saksassa erittäin tärkeä vaihe, mutta toki myöskin muualla. Että, että, mutta Saksa on nyt Euroopassa se, mm. joka tällä hetkellä on suurimmassa, suurimmissa vaikeuksissa tämän vallitsevaan tilanteen
1: johdosta. Ystävällinen mä ymmärsin, että Saksassakin on tehty sellainen järjestelmä, että priorisoituu, että mitkä on esimerkiksi teollisuudelle ne tärkeimmät tehtävät ne paikat, jotka tarvii sen energiaan. Tuossa oli ainakin uutisjuttu muun muassa kotimaisesta firmasta nimeltä Huhtamäki, että täällä Kanssun seurannassa. vaan. Että heidän, heidän tehdas niin kun, kuulosti siltä, että he tulee saamaan sen, tämäkin oli kaasulla pää, pääsessä toimiva pyörivä tehdas, että he tulee saamaan sen, koska Huhtamäen to, tota, pahvi pahviasteet ja muut ja ruokahuolto on tärkeää, jolloin heitä priorisoidaan.
2: Joo, Joo tämä priorisointi on hyvä Hyvä ottaa myös kanssa esille, että viimeistään tässä vaiheessa todennäköisesti jokainen maa on tehnyt ne priorisointisuunnitelmat. Ja ainakin tarkentanut niitä, että olisi pitänyt. Tai nyt on... On, <laughs> Joo, on hirveän vaikea lähteä neuvomaan ketään, mm. enkä sitä halua tehdäkään. Mutta nyt n- jos koskaan ne on hyvä ottaa esille ja katsoa, koska et, ta- talvi sieltä lähestyy. Mm. Ja viimeiset pari-kolme kuukautta on osoittanut, että tilanteet voi muuttua nopeasti. Sääolosuhteista, meistä ei kukaan tiedä, silloin me ei oikein tiedetä, että mikä se energian aina kullakin ajanhetkellä on. Niin pitää olla varautumissuunnitelma ja priorisointisuunnitelma, että jos tulee ty- sähkökatkos niin mitkä nostetaan ensimmäisenä ylös, Kyllä. mihin turvataan ensisijaisesti se energia, yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin. Että laitetaan asioita ja toimintoja järjestykseen, ja se voi tarkoittaa sitä, että, että, että osa jää ilman sitä energiaa. Mm. Eli, 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 ja tätä mekin me ollaan miettineet myöskin yhtiötasolla. Tuossa muutama kuukausi sitten funsittiin, että mitä jos Euroopassa, esimerkiksi maakaasua, aletaan säännöstelemään, niin minkälaisia vaikutuksia sillä voi, voi sitten olla. Se on tietyn tyyppinen tämmöinen force majeure tilanne yhtiölle, mm. mutta ei siinä hirveästi ole tehtävää, että jos siihen tuotantoa energiaa tarvitset ja et ole niin tuotantopaikkakohtaisesti omavarainen,
0: mm. niin
2: niin, niin se voi johtaa siihen sitten esimerkkinä, että joku tuotantolaitos on kiinni sen takia, että ei saada, like. saada energiaa. Että, 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 mutta ottaen huomioon niin yhteiskunnan monet ulottuvuudet ja yhteiskunnan yleisedun ja muuta, niin se priorisointi on toki niin se, se juttu, että, että, että lähdetään niistä tärkeimmistä asioista ja sen mukaan sitten, että miten sitä energiaa on
1: jaettavaksi ja mikä tilanne on, niin ne päätökset, päätökset on tehty. Kyllä, mutta Katja, eikö niin, että Suomi on jo vähän varautunut, ainakin maakaasun osalta?
0: Juuri näin, on no, nyt kun puhuttiin just näistä ratkaisuista, niin Suomihan on semmoisen ratkaisun tehnyt, että vuokraa tosiaan Viron kanssa puoliksi tämän lng laivan ja se vuokra on kai nyt sitten seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Joo, Juuri joo.
1: näin, LNG on tosiaan liquid natural gas, eli nestetetty
2: maata.
0: Juu, näin. Näin. Joo, joo. Ja tämä alushan pyritään ottamaan käyttöön nyt ennen vuoden vaihdetta vielä, niin Henkka, minkälainen merkitys tällä on nyt sitten Suomen taloudelle ja suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille?
2: No joo, kyllä sillä on hyvin. hyvin. Hyvin merkittävä merkittävä vaikutus. Tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että siirrytään niin sanotusti putkikaasusta nesteytettyyn maakaasuun. Se vaatii erityyppistä infrarakentamista ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön, jos olen oikein käsittänyt. Ja oikein ymmärtänyt, niin se ei ihan sanottu ole, että, että kerke se ennen vuoden vaihdetta mm-hmm. Ja siinä on käsityksen mukaan semmonenkin vaihtoehto sitten, että kun se on Suomi ja Viro yhdessä, että se sijaintipaikka ei välttämättä sit ole vielä tulevana talvena No mä jatkokysymys
1: mm. olisi ollut, että miten tämä jaettu joo. laiva sitten joo. hoidetaan. <laughs> no, tuota,
2: Mutta
1: ainakin luottoa Viroa selkeästi löytyy, kyllä. kyllä, kyllä, kyllä kymmenen kyllä. vuotta on jänne ja, ja ollaan jo. tässä näin Joo, niin joo, ja, että jo, jo,
2: ja. Jo, jo, ja tuota, se, mitä tiedetään tämän kapasiteetista, että kuinka paljon sinne voidaan ottaa sitä LNG:tä vastaan, mm. ja kuinka paljon sitten niin, niin sieltä sitten kaasua saadaan, niin kyllähän se riittää, se riittää Suomen tarpeisiin, se riittää Viron, Viron tarpeisiin. Toki se vaatii sen, että kaikki menee sillä tavalla, kuten on suunniteltu, mm. että, että, että me saadaan LNGtä eri lähteistä ja sitten teknisesti kaikki menee ok, mutta tätä teknologiaa on ollut käytössä jo pitkään, että siltä osin niin voidaan olla melko lailla huojentuneen, huojentuneen mielin ja, ja, ja onko se sitten, mikä, mistä se LNG tulee, no sitä on monissa paikoissa, Norjasta voidaan tuoda, Yhdysvalloista, Aust- Australiasta, Algeriasta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, mutta helposti riittää Suomen tarpeisiin, jos katsoo, että, että, että kuinka paljon se, se, se muuntokapasiteetti siinä on, niin mitä tuolta osasin teknisistä spesifikaatioista katsoa ja hmm. vertaisin sitä sitten Suomen niin, niin, niin ja kymmenen vuotta ja 460 miljoonaa euroa oli pelkän aluksen vuokra, ja sitten jos oikein muistan ja muistankin, niin oli tiettyjä tuotantomääriin liittyviä, liittyviä kuluja. Että 460 miljoonaa euroa on paljon rahaa, mm. mutta jos sen jakaa kymmenelle mm. vuodelle ja. ja sitten miettii vaikka se äh, Suomessa koko energiatuotannon arvoa, mm. mitä se on, tai sitä, että, 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 että kuinka paljon meidän energian tuontilasku on tiettynä vuosina ollut. No näitä nyt voi
1: verota mm. monen, monen. Mutta jos suhteuttaisiin tuohon, niin miten, miten, mikä on se kokoluokka?
2: No, no mä sanoisin, että hyvin, hyvin tuota malt, hallittavissa oleva kustannus yli ajan. Joo. Ja tosiasia kuitenkin on se, että yhteiskunta tarvitsee energiaa. Kaikki eri lohkot yhteiskunnassa tarvitsee energiaa. Ja se, että omavaraisuus kasvaa. No onko se nyt sitten omavarasta, että se LNG tuodaan jostain, mutta ei mennä siihen mutta keskusteluun? Eikö,
1: eikö tämä ole ehkä enemmän sitä, että jos mietitään, että tietenkin nyt on ollut se ihan pula, tai on, 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 on energiasta. Mm-hmm. Mutta kun katsotaan pikkasen pidempää aikaväliä, niin meidän on tavoite, no ekanakin just täysin irtautua – Venäjän tuomasta energiaa energiasta, sitä niin kuin toteutetaan nyt. Mutta kans päästä siihen fossiilivapaaseen uusiutuvaan, kohti uusiutuvaa Joo. energiaa. Ja tuolla Joo. myöhemmin itse asiassa onkin jo kysymyksiä, että kuinka kauan sitten tällaisten laitosten rakentaminen kestää. Niin tässä tämmöinen kymmenen vuotta, niin tämähän on aika hyvä siirtymäpätkä jo. Että siinä ajassa saadaan paljon uutta uusiutuvaa energiaa kyllä, käyttöön. Kyllä,
2: kyllä nimenomaan näin. Eli energiatuotantoon tehtävät investoinnit... Ne on isoja. energiabisnis on hirveän pääomavaltaista. Päätöksiä tehdään usein, usean kymmenen, vuosikymmenen perspektiivillä. Ja se, että me ruvetaan rakentamaan jotain energiantuotantokapasiteettia, niin siihen yleensä menee aikaa. Vuosia välillä voi mennä vuosikymmenkin ja muuta. Eli, 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 ja jotta niitä investointeja saadaan, me tarvitaan ennustettavaa energiapolitiikkaa.
0: Mm. Minkälaiset, mä tykkään koko ajan puhua tästä Suomen näkökulmasta, joo, joo, joo. Ja, ja nyt kun päästiin uusiutuvien makuunkin vielä, niin minkälaiset edellytykset täällä Suomessa meillä on näiden uusiutuvien Suhteen, että onks, onks täällä tuleeksi täällä tarpeeksi? aurinko nyt ei tietysti ole ihan hirveästi moniin muihin maihin verrattuna, että minkälaiset edellytykset täällä on?
2: No tää, täällä on ihan hyvät edellytykset, että, että osalta niin sitä asiaa meno on aika vaikea mm. muuttaa, että, että, ei, että... Ei
1: ainakaan kaamosalueelle, alueelle <laughs> pan- paneelien ei, aika, ja, aika joo,
2: joo, ja tuota, alueellisestikin sitten niin, 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 on tuota tosiaan eroavaisuuksia ja muuta, että... Mutta tuulivoima osalta, tuulivoimahan on siinä siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi Suomessa meitä löytyy pitkältä pitkältä aikaväliltä dokumentaatiot, että missä tuulee.
1: Tuo on tosi hyödyllistä dataa. Joo,
2: semmoinen kuin tuuliatlas, jos haluaa tutustua, niin löytyy. Eli siinä on dokumentoitu. Tuulen voimakkuuksia ja määriä ja muita, muita vastaavia. Ja ni- sitä tuuliatlaksen tai yleisesti ottaen tuulitietoja vastaan voidaan sitten suunnitella, että mihin kannattaa rakentaa
1: mm.
2: ää, tuulivoimaa. Toki se, että jos jossain tuulee ää, paljon, paljon, niin se ei ole niin se ei oikeuta suoraan rakentamaan tuulivoimaa, vaan siinä on hyvin paljon regulaatiota ja luvitusasiaa ja kaikkea muuta, muuta vastaavaa. Mutta meillä on paljon hyödyntämättömiä alueita tuulivoimantuotantoon ja tuulivoimakapasiteettia on suunnitteilla ja rakenteilla todella paljon. Ja asiasta kiinnostuneille niin pääsee ihan projektikohtaisesti katsomaan Suomen tuulivoimayhdistyksen sivuilla. On lueteltu kaikki niin sanotusti hankekannassa olevat tuulivoimalat, tuulivoimapuistot. Mä en muista nyt sitä lukemaan, että kuinka paljon seuraavan 5-10 vuoden aikana sitä kapasiteettia on tulossa. Mutta sitä on tulossa todella paljon. Sitä on tulossa niin paljon, että Olkiluoto kolmosen teho, niin se se näyttäytyy sitä suunniteltua tuulivoimakapasiteettia vasten niin jopa kohtuullisen maltilliseltä.
1: Oho, toi on mahtavia uutisia joo, joo. meille
2: suomalaisille. Mm. Mutta mm. sitten mut, mutta liittyy tie, tiettyihin asioihin se, että välttämättä ne kaikki hankkeet, hankkeet jotka siellä hankekannassa on, eivät Ei toteudu. Maali, ja sitten se hyvä, pitää aina muistaa myöskin se, että, että, että tuuliolosuhteet vaihtelee yli ajan. Mm. Mutta keskustelua. Pidemmällä aikavälillä sitten, ja en tiedä sitten tämä merille rakennettava tuulivoima, mikä sen, sen tulevaisuus tulee olemaan. Et tuulivoimassa ja aurinkovoimassa, sen ajan mikä meikäläinen sektoria on seuraillut, niin se yksi asia on se, että noin kustannuksethan on tullut koko ajan alaspäin. Mm. Ja tämä on myöskin tärkeä asia, kun meitä laajemmin energiantuotantoa, on se, että teknologia kehittyy ja me saadaan yhä fiksumpia laitteita, Yhä fiksumpia järjestelmiä, yhä fiksumpaa infrastruktuuria. Siihen, kun yhdistetään sitten uuden tyyppisiä energiatuotaton muotoja. Vedystä on puhuttu paljon, että onko se se tulevaisuuden iso juttu. Aika näyttää.
1: Mitähän, mm. kun liitetään kanssa päättäjien motivaatio ja halu saada sitä uusiutuvaa, niin lu- luulisi alkaa tapahtua. No
2: näin on, ja vielä yksi tärkeä asia on myöskin se, että kuluttajien halu maksaa. Kyllä. Mm. Et ku- Yhä isompi osa kuluttajista on käsitykseni mukaan ympäristötietoisia, mm. ja he ovat myöskin vastuullisia energiankäyttäjiä. Ja hetki sitten tuossa, kun mainitsin, että, että, että nämä ilmastoa ja ympäristöä koskevat haasteet on aika ilmeisiä. Mm. Toki niin ne voi halutessaan kiistää, ja niistä voi, ne, niin kuin mielipiteitä on paljon, mutta se nyt lienee, lienee tuota suurimmalle osalle ihmisistä, niin aika helposti miellettävä tosiasia on se, että me tarvitaan toimenpiteitä kaiken tyyppisen ilmastorasituksen pienentämiseksi. Ja energialla ja energialla, energian tuotannolla on siinä tavoitetilassa tosi merkittävä vaikutus. Niin se myöskin sitten kuvastaa, kuvastaa tai heijastaa tai liittyy vähän siihen, kun äsken sanoin, että, että, että ollaan myöskin sitten valmiita siitä niin kun yhä... Ympäristötietoisemmasta kulutuksesta ja siihen liittyvistä asioista löytyy sitä maksu, maksuvalmiutta ja halukkuutta sitten, koska sitten pidemmällä aikavälillä kyllä koituu yhteiskunnan plussaksi.
0: Mutta kyllä tämä on ihan omasta arestakin huomannut, että nyt varmaan viimeisen parin vuoden sisään niin tosi monet on ottanut niin kuin omille, omille tota, katoilleen näitä aurinkopaneeleja esimerkiksi, että on kyllä. selkeästi niin kuin halua maksaa siitä ja, ja halutaan olla ympäristöystävällisempiä.
1: Kyllä, kyllä jos seuraa uusien rakennuskohteita, mitä tulee, niin mm. sinne tulee paneelit katolle. Se on kyllä selkeästi se trendi. Joo. Kyllä. Mutta mut, pakko tuohon tuulivoimaan vielä kysyä, Kati, mitä veikkaat, tuleeko enemmän niin merellä rannikolla vai jossain huipulylhäällä?
0: No teinkö, mun piti sanoa, että mun pitää ihan käydä katsoa tuolta Henkan mainittavalta nettisivulta, että onko tämmöinen puisto suunnittele johonkin omalle takopihalle, <laughs> kun tuntuu, <laughs> mut, että mitä veikkaisit?
1: <laughs> <Miten> sä veikkaisit?
0: <laughs> 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 Varmaan merellä.
1: Osatko tietää tiedätkö, vai on, onko, se, onko tähän mitään tämmöistä sääntöä?
0: Sulla on joku oma sääntö.
1: <laughs> tota, en, en, tiedä,
2: en, en tiedä, olen varmasti joskus siitä lukenut, mutta en ole niin tuulivoimana asiantuntija.
1: Ku, en ku mieti vaan silleen, että kyllä aina puhutaan, että huipulla tuulee, kyllähän sä huomaat, että niin, meet korkealle, jo, jo, niin mm, tuulee, jo, jo. mutta toisaalta on tosi paljon merialueita. Tanskassakin isot tuulipuistot jo. siellä Nein. ja merellä on tuulista, niin se on aika jännä niin kuin tietää, että onko mm. joku tietty korkeus, jonka päälle kun laittaa, niin siellä tuulee enemmän kuin merellä vai onko se joku, ja rannikollehan rakennetaan myös paljon. Kyllä, että...
2: kyllä. Mm. Ja tuossa tuulesta vielä sen verran, että tuulihan koetaan äh, aika, aika tämmöiseksi äh, yleiseksi ja Yleiseksi ilmiöksi, jos sanotaan tällä tavalla. Mutta sitä tuulesta ja tuulivoimatuotannosta ja mitä kaikkia asioita siihen vaikuttaa, esimerkiksi, että mihin yksittäinen tuulivoimalla kannattaa rakentaa ja mitkä on tuulen ominaisuudet ja miten tuulisuus liittyy muihin sääolosuhteisiin, niin siitä löytyy ihan mielenkiintoisia nyansseja. Mä joskus aikoinaan... Siihen vähän tutustunut. Kaikki ne asiat, mitä me silloin mahdollisesti opin, niin on kyllä tietysti jo unohtunut, kun kapasiteetti on rajallinen ja muuta. Mutta jos kiinnostaa tuulivoima, tuulivoimatuotanto ja tuulivoimahankkeet ja muuta, niin siitä löytyy kyllä aika mukavasti, mukavasti materiaalia.
1: Kyllä. Otetaanko vielä itse asiassa tähän väliin? Me vähän jo sivuttiin tota ydinvoimaa, niin jutellaan hetki tuosta ydinvoimasta ja ranskasta mennään lopuksi puhumaan vielä lisää forttumista, Mutta tosiaan, Ranskahan on itse asiassa toiseksi suurin energiankuluttaja Euroopassa. Joo. En tiedä, onko se toiseksi suurin talousaluekin siinä heti Saksan jälkeen. Aika, Aina aika lähellä ainakin. Mutta että Ranskalla on ollut sellainen energiapolitiikka, että maa on saanut 75 prosenttia sähköstä ydinvoiman kautta. Joo. Ja nyt tänä kesänä just. Sattumalta, kun, kun, kun tuli tämä Venäjän hyökkäys, Saksa oli puulassa, niin yhtäkkiä Ranskallakin on ollut puolet kapasiteetista alhaalla. Siellä on haluttu korroosiota näissä tehtaissa. Sen lisäksi kuuma kesä, kuivuus on vienyt vedenpinnat äh, matalalle ja, ja ku, kuumuus on tietenkin lämmentänyt myös vettä. Ja Ydinvoimaloissa tarvitaan sitä jäähdyttämään. Joo. Kuumat ne sauvat nämä. Joka tapauksessa Joo. viilentämään ja voimalla puskee ulos kuumaa vettä. Joo. Ja sen takia on jouduttu myös rajoittamaan ydinvoimalaiden käyttöä. Itse asiassa Fortumin sivuilta. Niin täällä oli, että se on itse asiassa ö, ydinvoimalan merkittävin ympäristöongelma, tämän jäähdytysveden aiheuttava meren lämpökuormitus. Ja tässä ei tietenkään nyt huomioida sitä, että jos ne on huonosti, tämä ydinjäte, säilötty. Siitä Joo. voi olla sitten paljon, paljon vakavemmin. Kai, kai. Mutta kaikki, kaikki nämä haasteet, niin ää, on, on, ollaanko Ranskaskin rupeamassa johonkin toimenpiteisiin, että monipuolistetaan tätä energiantuotoa? Suomellahan on tosi monipuolinen. He nojaavat tosi vahvasti vain ydinvoimaa. Niin, ja, to... ta, ja täällä ei ole sitä lämpöhaastetta varmaan ei,
2: ei Ehkä samalla tavalla, jos kohta joskus sitä, joskus sitä lämpöhaastetta on täälläkin ollut. Tosiaan ranskassa Ranska on hyvin ydinvoimavetoinen ja muuta. Että että, että mahdollisesti kyllä, mahdollisesti kyllä jotain muutoksia sielläkin tulee, että on helppo helppo ennustaa, että tuulivoima ja aurinkovoima myöskin sitten Ranskassa tulee olemaan niitä tuotantomuuntoja, johon panostetaan. Mutta tämä ydinvoima tuotantoon ja tähän veteen liittyvä asia kanssa, että ja syventää sitä energi- yhtä niin energiatuotannon vaikutuskanavaa, että, että jos miettii, että, okei, no, joo, että otetaan vettä ja sitten se käy läpi sen ydinvoiman ja sitten se laitetaan takaisin ja muuta. Mm. Mutta jos se lähtiessä se vesi on liian kuumaa, että, että se lämpötila on jotain yli 20 ja muuta, niin on olemassa rajoituksia, että kuinka paljon sitten pitää tuotantoa alentaa. Aivan. Sitten sit, kun se on Kymmenkunta astetta lämpenee siinä prosessissa, jos hirveän kuumaa vettä laitetaan takaisin ja muuta. Että,
1: Miten se niin, eliöstä, eli,
2: nime, nimenomaan se, että et, et viekö se sitten elinmahdollisuuksia joltain ja mitä se pidemmällä aikavälillä voi vaikuttaa, mitä se voi vaikuttaa pidemmälle, niin kun, Ympäristö, jos mennään kilometriä ja kilometrien päähän, että mm. näitä kaikkia asioita on tärkeää ottaa huomioon ja kyllähän tietysti lainsäädäntö ja vaatimukset on tosi tiukat, Kyllä. mutta mä näin tuossa jotain tutkimuksia, se oli Suomessa tehty tutkimus, että ydinvoimakannatus on noussut mm. ja ei nyt sitten, ehkä kannata tässä lähteä siihen keskusteluun, mitkä on ne plussat ja miinukset mm. ja muuta, mutta Ajan olot on varmaan ehkä voinut vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että jokaisella energiatuoltomuodolla on hyvät puolensa ja jokaisella on varmaan absoluuttisesti suhteelliset huonot puolensa. Tärkeintä on aina se, että vallitsevaan kehitykseen ja siihen, että mihin suuntaan ollaan menossa, löydetään niin tarkoituksenmukaisemmat toimenpiteet. Mutta edelleenkin mä nyt toistan itseäni, itseäni varmaan kolmannen tai neljännen kerran sanon tämän, mutta energiatuotannon osalta niin se isoin asia pitää olla se energiatuo, äh, energiatuotannon ympäristörasituksen pienentäminen. Kyllä. Se, että toista tulee päästöjä toista tuotantomuodosta ja toisista ei niistä tule. ei ne ole niin ilmastoneutraaleja oikeastaan mikään tuotantomuoto, mutta se nyt on aika niin kuin vahva. Vahvat jako erityyppistä energiatuotantojen välillä, että toista tulee päästöjä ja toisesta ei. Ja te- toki myötä ehkä tämmöistä te- teknologia-asiasta vielä, kun puhuttiin noista jäähdytysvesistä ja muista, mm. niin en tiedä sitten, että jos jossain vaiheessa... Te- Tämä on tämmöistä yleistä ajattelua, mutta sitten hy- hyvä, hyvä välillä tehdä ja, ja, ja eikä tässä nyt ole vajaa tuntia, että tämä niin parissa mennyt muutakaan, mutta sinne kovien fakteja. Älä, älä nyt vesitään hantaa. Ei ei, 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 ei mielipiteitä mie- 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 ja näkemyksiä, ja, 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 mutta niistähän ne hyvät, hyvät keskustelut sitten tulee ja muuta. Kyllä. Et, et, et miten se teknologia sitten tulevaisuudessa kehittyy, että esimerkiksi tämä jäähdytysvesi, niin mitä? Käyttömahdollisuuksia sillä mahdollisesti on. Mä muistan lukeneeni lehdistä joskus, että on ollut jotain keskustelua, suunnitelmia, ajatuksenvaihtoa siitä, että esimerkiksi Lovisan ydinvoimana jäädytysvesiä voisiko niitä käyttää Helsingissä kaukolämmön tuotantoon.
1: Tuohan on hyvänä. Mä en niin, että mietin, että tuskin niistä tämä terveyskylpylää saa. Oli just se, haluanko mä oikein johonkin tuommoiseen. lämpimät ydinporeet.
0: Joo, mä näin toivon.
1: Joo, että
2: tämän tyyppistä keskustelua on joskus ollut, että... Mutta mut,
1: mut, mut, mut vielä siihen, jos mä jatkan tästä ydinvoimasta sen verran, että vi, vihreä leima, ennen kuin päästään tuon Katjan, kyselee Fortumista, niin eikö tämä, kun tuli tämä Re, Repower EU, niin siellähän ydinvoima sai vihreä leiman, e, e, EU-tasolla, ainakin niinku siirtymäajalle. Jo. Ja, ja jos tuosta päässään me sivuttiin ja näet Suomen, että täällä on, on, on kaksi keskittymää, Lovisa ja Olkiluoto, niin myös Hanhikiveen oli tulossa, kun se kaatui tämän Rosatomin kautta, jo. niin onko mitenkään mahdollista? Että sinne hanhikiveä tulisi vielä voimalla ja mikä voisi olla niin kuin Suomen, Suomessa jatko tälle.
2: Niin. Tietenkin tämä
1: on poliittinen juttu. Mutta... Se on
2: poliittinen, poliittinen juttu jo, että Olkiluoto kolmonen, nyt kun se kaupallinen tuotanto alkaa, niin sen hän Suomessa sitten... Sähkön tuotannosta yli 40 prosenttia perustuu ydinvoimaan. Kyllä. Olkiluoto kolmosen tuotanto 13-14 terawattituntia ja sitä voi verrata siihen, että vuonna 2021 Suomessa Sähkön tuotanto yhteensä oli noin 70
1: tuntia. Ja nythän kun oli nämä testiä, jotta sitä vedettiin hetken aikaa ainakin täydellä teholla, niin sieltä tuli se 40 pinnaa. Tuli Joo. Olkiluodon kolmesta voimalla, Toi on ma- mahtavaa, toi, jos se toimii näin jatkossakin. Joo. Joo.
2: Ja sitten Lovisa toki ja Lovisa on ajakohtainen siinä mielessä, että, että siellä on ne kaksi
1: laitosta.
2: Jot, jotka tuota, luvat on loppumassa tämän vuosikymmenen
1: aikana. Niin ne oli aika iäkkäitä 70-lukua, 70 katoin on
2: Mutta kuitenkin, joko tämän vuosikymmenen lopussa tai ensi vuosikymmenen alussa, mutta siinähän se prosessi on mennyt eteenpäin, eli Fortum on hakenut jatkolupia lovisaan 2050 vuoteen mennessä. Ja nyt täytyy sanoa sen verran, että en ihan tarkkaan muista, missä kohtaa se prosessi tällä hetkellä on, mutta kesällä sitä ainakin uutisointiin. Mainitsit, että ydinvoimatuotanto ja ö, siihen liittyvät päätökset on poliittisia. Mm. F- tuota, tuota, Fortuman haki myöskin lupaa kolmalle reaktorille, okay. Joo, Mutta silloin tuli valituksi tämän pohjoisen hanke. Okei. ja muuta. Että aika e, nyt se... Eli
1: se oli esimerkki poliittisesta. No Jaa. kyllä näin. Tietyllä voi... tavalla.
2: jo tavalla joo ja, ja, ja siitä, siitä, että et et mm, asiassa oli ehkä muitakin kuin puhtaan kaupallisia ulottuvuuksia. Sanotaan tälleen vähän kiertää.
1: Kyllä, se, varmaan ymmärretään ja sorvien Joo ja se sanoit
2: äsken sen jo ääneenkin niin. niin tuota ja, ja, ja mu, muuta, niin tuota, et, et mutta katsotaan nyt sitten, et, et, mitä, mitä tapahtuu, että mm. Suomessa on hyvä track recordi historia ydinvoimatuotannosta. Ydinvoimatuotanto on vahvasti reguloitua, mm. se, että mitä, mitä tuotetaan, ympäristövaikutukset, ydinjätteen loppusijoitukset ja muuta. Ja siihenhän ja sit...
1: me ollaan ehkä liiankin hyviä, koska on puhuttu, että muualtakin sitä säilytystä, mm. että tänne, Joo. joka ei ehkä näin niin kuin... Tai itse se, kuulostaa kovin mm. hyvältä Moni voi niin. olla sitä ajatusta vastaan. Toki,
2: toki joo, että nämä on kaikki, kaikki osa sitä kokonaisuutta sitten, että, mm. mutta se hyvä puoli ydinvoimassa on. Niin, ja nyt ettei kellekään synny, synny käsitystä, että oltaisiin vahvasti pro jotain ja mm. oltaisiin vahvasti vasten jotain. No mä voin sanoa, että mä va- vastaan kaikkia semmoista, mistä tulee päästöjä. Kyllä. Mä, mä todennäköisesti edustan sit sitä enemmistöä ja... Ja, ja muuta, että ydinvoimassa se hyvä puoli on, että ei, ei tule niitä mm. päästöjä. Mut toki kaikissa on aina hyvät ja kaikissa on huonot, huonot puolensa, mutta tämä tahtotila ja le- tämä pidemmän aikavälin öö, tavoite on toki kaikille, kaikille selvä ja siihen tulee aika vahvaa ohjeistusta, jos siis puhutaan Suomesta, niin Euroopan unionin puolelta.
1: Ja.
0: No joo, joona no meni jo lupailemaan vähän, vähä, että otetaan tähän loppuun vielä Uniperform saagaa. fortum joo. Sullakin on varmaan aika monta tuntia tässä viime aikoina vierahtanut tämän seikkailun analysoimiseen, mutta... Ö, oliko se nyt viime viikolla, vai aika menee niin nopeasti? Viime viikolla saatiin kuulla niistä Uniperin kansallistamisuutisista. Niin vai oliko se edellisellä? Ei, ei mutta niin,
1: no, nyt on katson maanantaina, mutta melkein oltiin jo. Näin on, <laughs> no, näin <laughs> no,
0: aika menee. Mutta tota, ihan lyhyesti ainakin alkuun, niin oliko tämä nyt Fortumin kannalta hyvä vai huono asia?
2: No asiantilat huomioidaan, se oli hyvä asia. Ja paino on sanalla asiantilat. Mekin ollaan juteltu kaikista niistä ö, asioista, mitä energiamarkkinoilla on tapahtunut. Ja siitä, että ennustettavuus ja näkyvyys energiamarkkina on tällä hetkellä hyvin heikko. Niin nämä kaikki asiat huomioiden, niin kyllä fortumin kaikkien sidosryhmien kannattaa olla ihan tyytyväinen. Huonompikin vaihtoehto olisi ollut mahdollinen. Se, että sieltä saadaan pois se osakaslaina ja se, että sieltä saadaan pois se takuu, mikä on annettu niille Uniperin vakuuksille 4 plus 4 miljardia euroa, se on hyvä asia. Ja, Ja se, että Saksan valtio ostaa ne Uniperin osakkeet Fortumilta hyvin Hyvin tuota, alhaisella hinnalla suhteessa hankintahintaan, niin se ei ole se juttu tässä kohtaa, mm. koska sen yhtiön tilanne on muuttunut niin paljon ja siinä on erittäin merkittävät pääomitustarpeet ja näin
1: poispäin. Mutta mm. se, että saadaan se 8 miljardia takaisin ja eroon sellaisesta... Mm. tytäryhtäin, no mit, miten niin. se nyt luetellaakaan, mutta joka tekee päivittäin kymmeniä mm. miljoonia tappioita. Joo,
2: tällä hetkellä taitaa tehdä nyt 100 miljoonaa Lys. euroa päivässä tappi-
1: tappiota. Ja, mm.
2: ja, ja, ja. Se tarkoittaa sitä, että Fortun palaa siihen ydintekemisensä, ydin ydinmarkkina-alueelle, eli pohjoismaihin, vesivoimatuotantoon, ydinvoimatuotantoon. Ja sitten tulevaisuudessa meidän arvion mukaan tavoittelee kasvua ehkä näissä uuden tyyppisissä liiketoiminnoissa sen mukaan, miten tuo energiamurros etenee. Mutta kuitenkin arvioidaan, että lähivuosien investoinnit on aika maltillisia. Mm. Ja fortumin osalta seuraava, tai ei se välttämättä seuraava isompi askel on, mutta mikä mahdollisesti tapahtuu lähitulevaisuudessa, jos asiantilat antaa myöten. On se, että yhtiöhän on ilmoittanut vetäytymänsä Venäjän markkinoilta. Kyllä. Ja ensisään vaihtoehtona on Venäjän liiketoimintojen ja Venäjän tuotantokapasiteetin myynti. Mm. Vallitsevassa tilanteessa, mikä on se todettamismuoto, milloin se voi tapahtua. Kaikki arviot siitä on aika lailla yhtä hyviä. Mutta jos se jossain vaiheessa sitten tapahtuu, mikä on todennäköistä, niin sen jälkeen sitten... Fortum on hyvin keskittynyt yhtiö Pohjoismaihin, ja keskittyminen ei tässä tapauksessa tarkoita negatiivista, vaan se, että yhtiöllä on hyvin kilpailukykyinen energiantuotantokapasiteetti Pohjoismaissa, Suomessa ja Ruotsissa. Ja ehkä tuohon unipperjärjestelyyn. siitä vielä yksi asia, että yksi osa sitä pakettia oli se, että Fortum saa tämmöisen etuneuvottelu Siihen, että jos Uniperin uudet osakkeenomistajat sitten jossain vaiheessa päättää luopua Uniperin Ruotsissa sijaitsevista vesivoima- ja ydinvoimalaitoksista, niin Fortune voi sitten tarjota niistä neuvotteluprosessissa ensimmäisenä. Ja, mutta meillä ei ole nyt sen varaa laskettu mitään, että katsotaan, että jos sitten jossain kohtaa realisoituu, mm-hmm. ehkä niille, ketkä tätä asiaa seuraa, tai ketä asia kiinnostaa, niin hyvä ottaa esille yksi asia on se, että vesivoimahan on tällä hetkellä hyvin kallista, hmm. johtuen siitä, että sähköhinnat on noussut. Ja todennäköisesti, jos mennään valitseman po- vallitsevan poikkeusajan ulkopuolelle, niin kaikkea näkemys siitä, että mitä sähkö tulee tulevaisuudessa maksamaan, on todennäköisesti muuttunut aika paljon niin vesivoima on tuotantokustannukseltaan hyvin hyvin kilpailukykyistä. Ei ole perusteita olettaa, että esimerkiksi Pohjoismaihin hirveästi tehtäisiin lisää vesivoimakapasiteettia, huolimatta siitä, että tietyillä vesialueilla on paikannettu lisää kapasiteettia. Mutta se on, se on taas toinen, toinen juttu se, että mitä on ne ympäristövaikutukset. Niin, halutaanko muuttaa niitä voimalla käyttöä? Nimenomaan näin. anta juju luonnonvaraisena. Joo, joo, näin. Ja kaikissa asioissa ei voi edekä pidäkään aina mennä se kaupallinen kulma edellä, mm. vaan meillä on paljon muitakin arvo, arvoja ja, ja, ja muitakin periaatteita ja pyrkimyksiä ja, ja, ja muuta, niin etet. Tuota, et, ne on hyvin, hyvin arvokkaita, ilman että nyt sanotaan yhtä yksittäistä numeroa, jotta saadaan asioille vähän suuruusluokkaa. On se, niin kyllä meidän arvio on se, että Uniperin Ruotsissa sijaitsevat vesivoimalaitokset, jotka on muuten yksi yhteen kaikki dokumentoja. Jos, jos halutaan käydä katsomassa, niin löytyy Uniperin sivulta se lista ja löytyy tehot ja löytyy varmaan pudotuskorkeuksiakin sieltä ja muuta, muuta niin tuota, ne on usean miljardin euron arvoiset, Kyllä. mutta niin on myöskin Fortunin omat tällä hetkellä omistuksessa olevat
1: vesivoimalat. Ja, Että... ja varmaan, jos ne tulee myyntiin ja hinta on oikein, niin Fortun hyödyntää, tai ainakin yrittää saada ne siitä. Yrittä,
2: yrittää saada ne, mutta se ei nimenomaan, tuo, kun se ei ole etuosto-oikeus. Sinänpä. Mm.
1: Se juttu Vaan, siinä... Oliko se jo, etu, et,
2: Joo, et, joo, et, joo oikeus, että päätösvalta on sitten unipperilla.
1: Ei se joku etu.
2: No joo, 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 joo ja, ja, ja muuta, että... Tuota, et, et,
0: summa me... summaarun tästä tuli varmaan nyt aika paljon helpompi ja läpinäkyvämpikin keissi sulle analysoitavasti no, tästä porttumista.
2: Niin, no, t- joo, voisi näin, näin olla, että, 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 että kyllä toi Unipper. Ja erityisesti se kaasuliiketoiminta, mm. niin kyllä siinä on ollut paljon erilaisia vaiheita mm. ja, ja, ja muuta. Että tuota, kyllä se, näin, näin nimenomaan että varmaan kaikille Fortum jatkossa näyttäytyy läpinäkyvämpänä, mm. ennustettavampana. Ja sitten kun Uniperista luovutaan ja erityisesti kun sitä putoaa se kaasuli- ja kaasuliiketoiminta pois, niin sieltä putoaa aika paljon pois tietyyppisiä markkinaelementtejä, joita mm. ei tarvitse enää ottaa, enää mm. ottaa huomioon.
1: Mutta Fortumiinkin liittyen äh, sanoitkin, että sähkön hinta luultavasti tulee olemaan jollain ihan eri tasolla tulevaisuudessa. Mm. Mahdollisesti pitkäänkin sähkö tulee mm. kallista ja on ehkä, no ei ehkä niin ennustettavissakaan, mitä se pitkän aikana kuluttua on, mutta se ollaan nähty jo nyt, että Fortumin lisäksi pienempiä sähköyhtiöitä Suomessa niin on ollut aika haasteessa tämän, koska täällä on ollut näitä johdannusmarkkinoiden vakuusvaateita. Joo. Sähkön hinnan olleessa tosi korkealla tullut tosi kovia piikkejä ja kotimainen lumoenergia kaatui jo, meni konkurssiin. Onko tämmöinen uhka vielä olemassa vai onko tämä niinku, nyt taakse jäänyt aikaa tästä alkusyksystä?
2: No, olisi aika rohkeita ennen ennakko lähti lupaamaan, että mitä häiriöitä ja markkinoilla tulisi. Että tosiaan sähköhintojen nousu, On aiheuttanut sen, että vakuusvaatimukset on kasvanut merkittävästi. Eli toisin sanoen liiketoiminta sitten sitoo enemmän pääomaa, koska sun pitää ne vakuusvaatimukset täyttää. Sitten on myöskin kysymyksessä riskienhallintaa. Tämä nyt ei liity mihinkään yhteen yksittäiseen yhtiöön. Yhtiöön, Sen haluan tässä sanoa, että yleisestikin, että kuten aina tiedetään liiketoiminnoista, niin osa kantaa enemmän riskiä. Ja osa kantaa sitten vähemmän riskiä. Ja välillä jotkut tietyt päätökset, mitä mitä on tehty, niin ne voi osoittautua sitten, sitten, tai niistä voi seurata seurata sitten merkittäviäkin vaikutuksia vaikutuksia ja muuta. Että toivotaan, toivotaan, että mitä isoja häiriöitä ei tule, toivotaan, että asiat asiat menee sujuvasti ja näppärästi ja yhteiskunta tarjoaa. Tietynlaista apua tässäkin, tässäkin tilanteessa ja, ja valtiot, valtiot Jeesaa sitten Suomessakin on puhuttu siitä, että on aina fasiliteetteja, joista voi sitten nostaa varoja, jos nämä, joiden markkinoiden vakuusvaatimukset toimijoille osoittautuu, osoittautuu ylitse pääsemättömän vaikeaksi kautta vaikeiksi. ja, ja, ja. Mutta tuo pidemmän aikavälin sähkön hintaan, niin se, että, että, että meillä, meillä tuota, todennäköisesti se kulutus kuitenkin kasvaa mm. jatkossakin, kuinka paljon meillä on tulossa uutta kapasiteettia, kuinka paljon investointikustannukset on tulevaisuudessa. Ja näin, näin, ne nyt kaikki sitten on semmoisia tekijöitä sääolosuhteiden lisäksi, jotka vaikuttaa vaikuttaa sähkön hintaan, mutta jos jonkunlaisen arvion sähkön hinnasta haluaa, niin meillähän on sähkön Jos mm. jossa näkyy aina se markkinoiden viime, viimeisin näkemys siitä, että mitä se sähkö tulee joskus olemaan. Se, että kuinka likvidi esimerkiksi Pohjoismaissa on, on toinen toine kysymys ja muuta, mutta mutta, mutta tämänhetkisten johdonnaismarkkinan no perusteella poismainen sähkö on aika kallista, ainakin vuonna 2023, mm. Ja eikä se nyt ihan ilmasta ole 2024 eikä 2025, mutta siinä on monta, monta kevättä, monta kesää, monta syksyä välissä, välissä että kuinka paljon sataa ja paljon on lunta ja mm. paljon on pakkasta ja niin edelleen ja niin edelleen, mihin menee fossiilisten polttoaineiden hinnat ja mihinkä tämä maailmantilanne yle, yleisestäkin menee, että heilahtelu ainakin ainakin on tiedossa ja, ja, ja toki tämä viime viikolla päätetty EU-laki siitä, että rajoitetaan sitä sähkön hintaa ja kannustetaan myöskin kulutuksen pienentämiseen, niin niillä on jotain vaikutuksia, että jossain vaiheessa Fortum Esitteli osana materiaalia semmoista kuvaa, jossa oli kaikki tekijät, jotka oletettavasti vaikuttavat sähkön
1: hintaan.
2: Ja, no nyt sitä kuvaa ei ihan viime vuosina... Se olisi mahtava saada tämän. No, yep. Minun pitää jostain, jostain yrittää kaivaa. Se saattaa, tästä on aikaa nimittäin tosi paljon, kun se, tosi paljon kuin se oli. Ja silloin maailma ei ollut näin kompleksinen, ainakaan meikärän silmi, mitä se on t- tällä hetkellä. Niin, jos minun pitäisi nyt yrittää ne kaikki tekijät määritellä, niin mä sanoisin, että näköhän mä, no kyllä mä varmaan puolet niistä
1: muistaisin, mutta
2: siinä on tosi paljon, tosi paljon asioita. Mutta kuva
1: olisi paljon isompi nyt?
2: No nyt on aivan varmasti paljon isompia.
1: Tai enemmän y- pientä bränttiä, Enemmän
2: niin. pientä <laughs> ja enemmän uh, ristikkäisiä vaikutuskanavia ja muuta. Ja sitä ristikkäisten vaikutuskanavien uh, vaikutusta uh, niin, vai, vahvistaa se, että et... et energiamarkkina energiamarkkinat integroituu hmm. yhä, yhä enemmän. Eli hmm. pohjoismainen markkina, pohjoiseurooppalainen markkina, lisää siirtoverkkoja, hintasignaalit siirtyy yhä laajemmalti ja näin poispäin. Että, että mielenkiintoinen markkina, markkina seurata ja, ja, ja data on hirveästi. Ennusteita voi aina tehdä ja käänteet aina suuntaan taikka toiseen on aika, aika isoja. Että aika, esimerkiksi Pohjoismaissa... Pärjääs aika pitkälti sillä, että jos olisi niin vahva, vahvat ennusteen kyvyt, ja tietäisi nuo sääolosuhteet. Että se on tosi iso se Pohjoismaissa esimerkiksi vuotusten sademäärien erotus. Okay. Ja kuinka se sitten vaikuttaa vesivoiman tuotantokapasiteettiin, niin me puhutaan kymmenistä tunneista, joka on tosi, tosi iso, iso määrä.
1: Mm. Mutta tässä on käyty aika, mm. aika paljon asiaa läpi. Kiitos paljon, Henri, minusta tuntuu, että tässä on aika hyvä raapasu tämän hetken energiamarkkinasta ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttaa, vaikuttaa kuluttajalle ja tietenkin yritykselle. Ja jos edetään yhteenvetona Katja niin ja Henri myös, niin jatkossa niin varmastikin energian hinta tulee olemaan kalliimpaa. Mm. Tullaan enemmän seuraamaan meidän kulutustottumuksia, mitkä on pakollisia, tullaan huomaamaan se, että ostovoimasta isompi osa tulee menemään energialaskuihin kuin mitä meni ennen.
0: Joo, musta tuntuu, että enemmän mä seurasi aina päivittää jotain säätiedotuksiin, mutta nyt se ei enää kiinnosta niin paljon, vaan niin kuin sähkön hintavaihtelut aina, aina on se juttu, mitä nyt aktiivisesti seuraa.
1: Niin sä ajattelitkin, että tulee jatkossa se small talk niin, tulee siihen, että niin. ei puhutakaan, että minkälainen sää on, vaan minkälainen mm. sähkösopimus on. Joo, joo, joo. Se joo. on
0: just näin.
2: Joo, kyllä se näin, näin on jo, että, että, että mahdollisesti korkeimmat hinnat, mutta sitten niiden korkeimpien hintojen toisella puolella hyvin todennäköisesti se, se että, että osa niistä korkeimmista hinnoista johtuu siitä, että sähkön tuotanto tuotantomuodot ja se jakauma muuttuu ja sieltä voi tulla sitten jotain positiivisia, mm. positiivisia asioita, että, että on vähän raikkaampi ilma ja kaikkea muitakin semmoisia asioita, jotka sitten vaikuttaa yhteiskunnallisen yksilöiden hyväksi, mutta nämä on pitkiä pitkiä asioita ja nyt tuleva talvi Siihen on varauduttu ja ketähän ei tarkoitus pelotella, se on aina hyvä, hyvä sanoa. Ja mm, muuta. Mutta on hyvä, on hyvä varautua ja hyvä
1: olla tietoinen. Hyvä, joo,
2: joo, tietoisuus ja varautuminen, niin ne on, ne on hyviä, koska vielä kerkee tehdä asioita mm. ja aika monen asian kerkee varautua sitten. Ja se, mikä on jokaisen yksilön kannalta hyvä on myöskin se, että yhteiskunnassa on mekanismeja varautua. Että, joo, varmaan vaatii vähän muutoksia käyttäytymiseen ja välillä voi tulla vähän semmoinen, Ai että, pitikö tämäkin nyt, että justku oli se, jos jo että just kun oli se suosikkisarja tulossa telkkarista tai joku jännittävä, jännittävä vaikka jääkiekkoottelu, vaikka ei katto katsot jääkiekkoa niin, ja, ja kaikkea muutakin urheilua siitä, nytkö se sähkö, nytkö se Sähkökatkon piti tulla ja
1: muuta. No joo. mut Mutta loppupeleissä niin ei ne lopulta kuitenkaan niin dramaattisia asioita. Mm, et ei, et ei, ei, kuvaa kattoo, ei, ei, niin ei, ei. Aika ei. pienellä selvitään. Et, mut et, se vaan, että just varautuminen, jos semmoisia tulee, niin se on ollut ehkä sellaista, mikä ei ollut tyypillistä. Juu,
2: juu, juu, juu. ja nimenomaan se, että tärkeysjärjestys. Kaikissa mm-hmm. asiassa pitää olla tärkeysjärjestys ja niin sanotusti tolkku mukana, että... että, että. Ja, ja näin se modernissa yhteiskunnassa menee ja näin sen pitää mennäkin. Että et, et, kun tulee tämmöisiä epäjatkuvuuskohtia, jos nyt tästäkin voidaan semmoista, semmoista termiä käyttää, niin se, että et, et, allokoidaan ne resurssit sinne ensisijaisesti, missä niitä tarvitaan. Ja sitten se, että semmoinen, mikä on vähemmän tärkeää, niin se sillä kohtaa sitten väistyy.
1: No niin, tähän, tähän priorisointia on hyvä lopettaa. Pitkä sillä? jakso. Itse asiassa bisiin ikinä. Varmastikin. Ja tuli myös pitkä loppuyhteenveto. Niin tuli. Sopii hyvin tähän pitkään jaksoon. Se
2: joo, se on kun tota... Tuota, tuota,
1: no. Mutta hei, tää, tässä oli niin paljon asiaa, niin siinä onkin läpikäymistä. Siinä ihan... on
2: läpikäymistä, joo. Ja, tuota, ja, ja katsotaan sitten tässä, kunhan asiat etenee ja, ja, ja toivottavasti etenee myönteiseen, myönteiseen suuntaan. Niin palataan vaikka jossain kohtaa sitten, sitten niin sanotusti ääneen. Joo, ja...
1: otetaan ihmeessä jatkoa, kun Kyllä. tässä varmasti tapahtuu ja... On ne niin, suuntaa toiseen sähkö ilmassa. Kyllä, kyllä. kyllä. <laughs> kiitos paljon Henna. Joo, kiitoksia, kiitoksia. Kiitos,
0: kiitos. Sijoittajan Lounas Podcast.